0: de nuevo en Parabellum en mi cine bélico y como no estamos con esta vez el camarada, no sé si ya camarada político Imanol, ¿qué tal? y Imanolov Ivano love exactamente. Olof. Sí, sí. Eh,
1: hablemos, hablemos con propiedad.
0: <risa> porque vamos a hablar de cine ruso. ¿Y por qué esto de hablar de cine ruso? Hombre, porque no siempre vamos a hablar de, de Hollywood, ¿no? Y el cine de otros sitios existe. Y además, lo mejor de todo es que no tienes que, que rebuscar en una página de YouTube y subtitulado en croata y luego pasado en, en latino, sino que resulta que lo tenemos en Amazon Prime, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de los 28 de Pánfilo
1: eso es Los 28 de Pamphilov, una de las, no la única película rusa o ex -soviética que pueden encontrar en Amazon Prime, que cada vez me gusta más el catálogo de cine bélico que están incorporando. Sí, sí. Eh, aprovecho para incluir que, que han incluido ya Combate en el Cielo, eh, película china con Bruce Willis, huid de ella como de la peste.
0: <risa> eso me han dicho, eso me, bueno, eso he leído de ti, y te, por ahí me lo han dicho también. Pero no, tiene un muy buen catálogo, pero luego en cuentas clásicos que dices, ¿cómo? yo qué sé, eh, cine de guerra italiano de los 50, por ejemplo, y bueno, yo que he vivido ahí, digo, pues si esto es una joyita, esto vamos a verlo, pero hay un montón más, eh hay un montón más, están, se ve que están cogiendo lotes que son clásicos y, y te meto con esta película famosa, te meto todo lo demás, no todo lo que tiene la Rai o todo lo que tiene la, no sé qué, americana, o, o bueno, ¿no? un buen catálogo, recomendable buscar un poquito por ahí, en fin, lo tenemos desde hace un par de meses en, en Amazon Prime, así que si no lo habéis visto y os gusta un poquito el resumen yo creo que es una película bastante aprovechable verdad
1: sí, sí, para mí en mi opinión es una película entretenida yo no es que sea siempre he sido un poquito reacio mira que tengo un blog de cine bélico y debería darle un poquito a todo pero como me centro mucho en tengo mucho clásico pendiente en mi colección de DVDs por, por mirar pues eh, había dejado muy de lado este cine del este no voy a decir solo ruso mm. cine del este de, del siglo XXI y la verdad es que al final hacen cosas curiosas, entretenidas, rusadas, llamémoslo rusadas Porque <risa> sí. vi viene a ser una americanada pero con el toque ruso Y sobre todo no llegan al nivel de, joder, qué gran película bélica he visto Pero se pasa el rato y dices, pues lo he pasado, oye, pues lo he pasado bien eh, He conocido una parte de la historia a la manera que la he conocido, pero bueno, igual que no ponemos en duda a salvar al soldado Ryan, pues no pondremos en duda a cómo están narradas las gestas de los rusos por los <risas> propios rusos
0: Exactamente, porque aquí sí que ha habido críticas de no era exactamente igual, incluso se ha trachado de, sal, de falso, pero como hemos dicho, me, las películas tienen un lenguaje, sirven para lo que sea sí que es verdad que pues tiene cierto aire patriota, pero escucha el soldado Ryan es... No tiene nada de patriota y tiene todo de, de real, incluso las escenas, pues bueno, pues cada uno explica un poco como cómo puede, porque esta película, mmm, lo hablábamos que aparte de estar financiada financiación privada y financiación del de ministerio ruso y el ministerio kazajo, que ya veremos por qué, eh, tiene una financiación muy curiosa, ¿verdad?,
1: Sí, eh, tiene crowdfunding, me parece. Eh, sí, sí, al menos sí. eh, la película va dedicada o a, en agradecimiento a todas esas personas que han colaborado en que, a, que hayan, puesto, hayan hincado el codo y la hoci y el martillo para que esta película sobre la gran guerra patria, pues haya podido ver la luz y la verdad es que... Es curioso porque yo no me imagino, yo me imaginaba el crowdfunding para películas de un presupuesto un poquito más bajito, ¿sabes? que no Y aquí yo creo que dinero hay porque sí, yo, sí. si no hay mucho dinero, desde luego que el, para mí los efectos visuales sin ser a Madden USA están bastante bien conseguidos. Me da el pegote los tanques, me da el pegote las, los efectos especiales de las trincheras, porque yo creo que la trinchera eh, sí, cavaron un cachito, pero lo que se ve en los planos generales es más exagerado de lo que yo creo que llegaron a hacer, porque algo de ordenador de retoque sí que hay, pero a mí me, me, me la han colado totalmente en ese aspecto, ¿eh? ya te digo, me... Eh... Quizá los tanques, tampoco soy un experto en tanques, pero me chirriaba un poquito a lo lejos los efectos visuales. Pero bueno, que, que es una película rusa, como digo, con, con el presupuesto sacado de aquí, de allá, de donde se ha podido. Así que no, no le pondré pegas, igual que al reparto, pues no lo sé. Igual son actores rusos reconocidos. Eh, Creo que no, ya te lo he explicado. A mí me falta, en estas películas lo que me has hecho en falta es un actor con el que empatizar o, re, o que sea reconocido. Que en parte está bien, porque luego no sabes por dónde te van a ir. Si este sobrevivirá, si este morirá, si este muera a la media hora, si dura hora y media. Porque realmente al final yo veo los 28 de Panfilov y yo perdí la cuenta, porque hubo algún momento que diría que hay más de 28, porque en la carnicería final, madre mía, si solo mueren 20 y pico, digo, yo no sé, yo no sé, eh, porque yo veo caer rusos y caer alemanes por todos lados. Digo, yo perdí la cuenta tanto de los tanques alemanes, que cuando acaba la película hablan de 50, ellos, ellos, eh, no digo que en las letras del final se hable de que de destruyeron 50 tanques. Después ya entraremos en el aspecto realista de lo que pasó, lo que no Pero en la película, ya te digo, lo mismo, que lo mismo solo destruyeron 12, 13, 14 tanques o 15 Que lo mismo se ven 25 Yo, yo creo que hasta los que hicieron la película perdieron la cuenta Porque yo, desde, desde luego que me encantó, me gustó mucho la batalla toda la batalla final Porque yo he sido muy fan de... De la película alemana Stalingrado y mi escena favorita de la película, una de las escenas favoritas la de los mías. Los tanques
0: y la vida, sí. Es la,
1: de, la, es la de los tanques con los hombres contra carros, que digo yo, que son unos pocos alemanes contra tanques rusos. Me parece una escena muy buena, contundente, cruda y, y aquí es eso, pero en lugar de los 10 minutillos que duraba aquella, pues igual una hora, o aunque sean los últimos 40 minutos, van a saco con el tema más un poquito antes, pero una hora. Pura y dura de, de multiplicar esa batalla girando. En esta ocasión los que van en tanque son los alemanes y la resistencia son los, los soviéticos. Pues voy a decir soviéticos porque estaba diciendo rusos, pero aquí había de todas las nacionalidades, sobre todo que queda claro, kazajos.
0: Sí, además inciden, inciden muchísimo en que eran varios. Incluso hay varias frases, ¿no? De que hay esto. Tú como ruso dices, no, no, que yo soy kazajo. Y tú, no, 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 que yo soy kazajo, ¿no? Y luego, pues, ya verás que lo preparan un poquito para decir eh, una, una frase que dicen, bueno, ya verán de lo que somos capaces los rusos. Entonces le dice, eh, oye, que yo soy kazajo. Dice, no, no, cuando ataquen Kazajistán, ya verán de que somos capaces los kazajos. ¿No? Entonces queda, queda muy bien, ¿no? Como ese Soyuz, ¿no? Esa unión de nacionalidades. Que de nuevo vuelven, ¿no? De nuevo evocan a la, a la defensa de la patria y la patria son todas las, las nacionalidades. Y luego una cosa que, que por ahí he leído es que querían intentar hacer el menos CGI posible. Pero la verdad que hay bastante
1: CGI, ¿no? Yo, yo creo que la batalla final. Eh, pero es lo que. Al final tiene que ser espectacular. Y hoy en día. Mm, es una pena, pero bueno, es lo que hace que sea más espectacular Tú ves una película de los años 50-60, de Ay, tipo mm. los, los cañones de Navarone uh -huh. Y en la época decías, pues pero es verdad, qué bien <risa> hecho está como vuelan los cañones Lo ves ahora y dices que es una maqueta cayendo sí, Es sí, una sí. maqueta de cañones cayendo al agua, que tampoco ha habido mucho más allá saca una explosión de como si fuera un volcán ardiendo y pero en la época impactaba y eran unos efectos muy novedosos. Y hoy en día ya se ha perdido el... Ya no necesitas eh, los 10.000 extras o los que fueran de Benur para que la escena sea espectacular. que Castan películas algo más pobres, que me viene a la cabeza aquella de los 300, eh, El León de Esparta, para la escena de extras eh, contrataron no sé si mil o dos mil extras para una película que después no fue para tanto, pero da igual. Extras hacía falta porque se viera en el fondo cómo marchaban las tropas. Gastas dinero en vestuario y ahora cogen 20 personas con uniforme, las ponen, las clonan, mm. las giran y tienes un mega ejército que es lo que se hizo en El Señor de los Anillos para las batallas importantes. Coger y multiplicar todo por mil. Y aquí yo veo lo mismo. Yo creo que mucho tanque, mucho, mucha explosión, mucha ametralladora con efectos especiales. Pero, por ejemplo, ya que hablamos en su momento de Greyhound, me chirría menos. Me chirría menos porque creo que aquí al menos hay un poquito más de alma a la hora de ver a los hombres en el barro. Y lo importante de la película no dejan de ser esos rusos como luchan codo con codo en diferentes, en diferentes sectores... Cómo son capaces de combatir en una situación Límite como la que están Con los tanques por encima eh, Con ametralladoras con Bueno, granadas o como quieras llamarlo Bueno, como si son con cócteles molotov Sí,
0: sí hay un momento que son de defenderse también defenderse con, con, con lo que puedan sí, sí, sí. Utilizan Tiene todo, la verdad, de
1: todo. Eh, para, ser, para ser 28 En 28 <risas> maneras Diferentes desde de destruir eh, tanques alemanes Incluyendo la final Que yo ya Hay un momento de la batalla Que yo ya me pierdo Porque hay tantos hoyos Y en cada hoyo hay un ruso Que, que la película no te los va enseñando todos y, y yo mismo digo Joder Digo estos deben ser los dos últimos rusos Que quedan en pie Y de golpe te aparecen <risa> luego te sale en otro de otro lado Y te salen otros Y te sale otro de otro lado Y dices a ver digo, Hubiera ganado más apuntando rayitas De cuáles, cuántos han muerto para que no me pille sorpresa Y ya cuando ya dices, bueno, ya solo quedan estos Y van al matarile Porque ya, bueno, ya no hay ni tanques Ya atacan los alemanes en modo Pues venga
0: Asalto ya a eh, la no, trinchera, no, no. sí, sí nos
1: ha, costado, nos ha costado avanzar 15, 20, 40 tanques hasta aquí Y nos están destruyendo todo Pues vamos a ir a pie que, ¿Qué nos puede pasar yendo a pie? La verdad que sintiéndolo mucho Es un poquito una escena un poquito de dejar a los alemanes Como... Tontos.
0: Masillas. Tontos. En plan,
1: sí. en plan poco inteligentes. Que bueno, que te, lo volvemos a decir. El cinema de Hollywood en los 40, con los japoneses en los 50, en los 60, siempre han vendido al enemigo. Que aunque no lo quieran hacer queriendo, al final el enemigo es tonto. Porque si un tío mata a 25, es que el enemigo es tonto. <risa> Vamos a ser sinceros. Y aquí pasa lo mismo. Al final, no sé si hay los 15, 20 alemanes que quedan vivos. ...queriendo atacar la trinchera ya sin tanques... ...yo no sé los otros porque están agazapados... ...yo no sabemos... ...nos vienen, nos vienen, nos vienen... ...parece el de la ametralladora... que ...ya pensabas que había muerto... ...y no, no, no,
0: sale ahí... ...y, y, la se, y se
1: pega ya el, el traca final... ...ya, bueno, ya te aplaudes con las orejas... ...y dices así, sí, así se acaba una... ...una película así... ...porque es verdad que... ...comparada con la de T-34... ...no sé si alguien la habrá visto... ...si la has visto, una de Héroes de Acero... ese sí. título aquí... Que es una fantasmada de principio a fin, pero me gusta, me parece entretenida y te la tomas como lo que es, en plan una fricada. Pues aquí eh, yo iba a ser tan friki y no, son un poquito comedidos. Digamos, sí, es una batalla final donde los rusos son los buenos y tal, pero no hay, dentro de que vale, la batalla de por sí, da para lo que da, no la vi tan fantasmal como aquella. Hasta ese momento que con la ametralladora en mano desde un lateral dan matarile a a todos los alemanes que queden que no hayan huido y bueno
0: lo barren y no voy a desvelar porque porque supongo que hay mucha gente que no la, eh, que no la ha visto que está utilizando bueno este pero podcast hablaremos de
1: perdón, perdón por entrar sí. tanto en detalle pero hablaremos del aspecto histórico que si en ah, el sí, aspecto sí, histórico contar, contarás que no murieron todos y que retuvieron el ataque que al final son yo creo que las dos cosas importantes de sí, la trama es como si acabo de spoilear que el Titanic se hunde.
0: Y que Pearl Harbor es atacado por los japoneses, evidentemente. No, eh, por, por alguna cenita que no, le, que no le quiero chafar, ¿no? Porque de la ametralladora sabes que acaba mmm, muy justito, ¿no? Muy justito que dice, bueno, ha ido por, por dos tiros.
1: Como por dos tiros.
0: Por dos tiros Pero, sí, No, no, no,
1: y si tiene que poner ahí el dedo para disparar Mete el dedo
0: <risa> yo, yo me quedé, además como enfoca Como enfoca al peine de munición Bueno, peine a la, a la sí, bueno a la munición Digo,
1: ostras No le vi ni recargar Hacer La de Rambo, la de voy con la ametralladora con, Colgando en el brazo La munición eh, y, y Manuel y, tú
0: lo sabes, tú querías decir está. La de Hot Shots, ¿verdad? La de...
1: La, de, hostia, la, de <risa> la
0: de toda la munición y disparando, pues toda la munición hacer haciendo
1: la, la montaña con, con Charlie <risa> Sheen en medio. Pues esto es del estilo, sí, ¿eh? sí,
0: sí, 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 sí que lo es, sí que lo es.
1: Perdón por desvelar lo que yo creo que es la, la, la escena con la que se quedará todo el mundo si ve la película, porque yo creo que es lo, lo más impactante o friki de la película.
0: Sí, pero luego hay, se me ha olvidado de decir. Eh, que en esta película también participó una empresa de videojuegos con su videojuego War Thunder, es uno bastante, bastante conocido de estos de batallas y bueno pues también también financió y también sale por ahí o sea que es un, incluso está la campaña por ahí etc. etcétera y ya sobre la película, hombre claro nosotros no estamos tan metidos en el, en el cine ruso, yo creo que aparte de los rusos poca, eh, poca gente más pero te has fijado que la fotografía es un poquito diferente, es un poco más épica si quieres se parece más a las fotografías que, que conocemos de, de entonces de la, de la propaganda soviética, no cuando sale el soldado con una pistola y, y hay una explosión al fondo, dices, pues si esto es un, una foto famosa, o cuando están disparando con el fusil ante tanque mmm, lo ves así, pues como si fuese una, una, una imagen de Instagram, cuidan muchísimo eso no y cuando ralentizan exactamente le ponen como si fuese una fotografía para, para el recuerdo o cuando saltan de la trinchera se paran mientras salta con el fusil y con cara de voy a
1: defender a la patria, está
0: muy cuidado eso
1: Sí, en todo momento se nota el tono épico. Es verdad que más allá de que la batalla ya por sí es épica, de 28 hombres resistiendo las embestidas de los alemanes, en todo momento, como bien dices, eh, tanto la banda sonora, que, que no es que sea la monda, pero es, está hecha para lo que está hecha, que es resaltar ese. tanto por un lado el patriotismo como la heroicidad de, lo, de los que combatieron. Y al final, cada escena, cada muerte, cada todo, tiene ese toque heroico. Que es el que ya, eh, por lo que decíamos El que el cine americano ya nos ha enseñado El cómo Cómo se defiende joe, eh, Ya de, en los años 40, como murieron Con las botas puestas, eh, ya te queda claro Quiénes son los buenos Y quiénes los malos Directamente, o, o cómo te lo han vendido Y cómo se puede hacer un acto heroico Incluso de la mayor chapuza Como pudiera ser la carga de la brigada ligera Pues esto es lo mismo, bien montado Todo Para hacer ver pues que los rusos son muy buenos, o los kazajos, o en este caso los soviéticos Y la, el tema de la fotografía es que al final yo creo que podían sacar diferentes carteles Con cada escenita sí. de estas, haces la foto y tienes el cartel hecho de, de la fotografía heroica De cómo lanza la granada, cómo la coloca, cómo está con la ametralladora en mano O sea, la propia pose de los actores a la hora de hacer todo eso es muy cinematográfica
0: Sí, sí. Incluso cuando lanza el, el manojo de granadas no es que lo lance forzado, ¿no? Sino es que se tiene que poner de una posición estirándose para la foto. ¡Buah! Es que, que queda muy épico. Realmente para sí que te foto. levantas y dices, yo quiero un cóctel molotov, por favor. Yo quiero quiero tirársela. Por cierto que esta película sí que eh, bueno, fue lanzada en Navidad. Fue la película de las Navidades del, del... ¿de cuánto? ¿Es del 2016 o del 2018? A ver si me... ¿Qué no aquí me, del me 2010,
1: 16, diría 16. más. Igual, sí, igual, igual me despistas. Yo creo que el 18 es más muy reciente para.
0: 2016, sí, que me. Claro, comprendé bueno, que, que no es el no, cine de no Hollywood que, que tenemos mil páginas donde nos lo repiten y nos lo anuncian y. y no, eso. que
1: si fuera de Hollywood hubiera llegado a cines en Uf. 2016 o 2017 y, y yo ya tendría más ubicado el año. El problema de estas películas es que, como son películas que no llegan. A la gran pantalla aquí y, y, y a duras penas llegan a llegar Yo estas eh, directamente las he visto En plataformas o en o, o en televisión Este tipo de películas, las rusas estas mmm, Quizás Talingrado La rusa, digo, sí que llega a ver En DVD, pero la mayoría de estas películas Yo no las he visto en formato De venta en DVD, que a lo mejor están Pero bueno, ya les cuesta llegar formato Y me en parece DVD... que, es, que es un filón eh Sí, sí bueno, digo DVD o digo Blu-ray, eh? Perdón, yo como soy de colección de DVD, digo DVD, pero me, me vale el Blu-ray.
0: Sí, yo mientras lleve los extras, a mí me vale cualquier formato realmente. Luego, luego a lo mejor solo veo los extras y la película sí que la paso, pues si está en Netflix o en HBO en, o, en, o en lo que sea, que me es incluso más cómodo realmente. Pero es más... Yo más suelo buscar estas pelis pues por eso, porque llevo unos extras que o bien en la plataforma no está... O a lo mejor aquí está está doblado, y pues me gusta más eh, escucharlo doblado, pero, pero bien. Bueno, pues no lo decía porque son famosas unas imágenes de Putin con uno de sus ministros. Bien, unos sillones, la película. Ahí tranquilamente, uno dice bueno, ah, esta pues, es la sí. gran película patriótica que necesitamos. De, <ríe> de Navidad. De Navidad, ¿verdad? Eh, Disney, Navidad. Star Wars, no señor, los 28, van filo. No. ¿sí? Queda bien, pero queda no. bien. Bueno, pues mira, hacemos una pausa y hablamos, de, hablamos un poquito del contexto histórico
1: Si te parece, sí, porque los primeros 40 minutos de la película no merece la pena mencionar <risa> nada, ¿no? Ya, lo, simplemente avisar al espectador de que a lo mejor eh, tenga paciencia
0: porque sí, a, hablado, al principio que muy, lo, lo que pasa muy, es que muy es muy bien, meta. Muy
1: muy bien de una película que, que los primeros 40 minutos para mí es paja tras paja tras paja, ¿eh?
0: Es es, es, es caber trinchera, es haber trinchera, tiene algún detallito, tiene algún detallito un poco para los muy, para los muy cafeteros. Tiene algún detallito Pero ya te digo, excavar tinchera Conocer la personalidad Tal vez a veces hasta de la noción De demasiada gente, de, de mucha gente. De, de, y, Pero tiene detallitos Ahora, ahora te los comento es que yo, Porque yo cogí alguno Si
1: sirve para el aspecto histórico sí. ahí, ahí te gustó Yo como en el aspecto histórico ando un poco más canino Pues... Tuve ganas de darle al FFW o como sea, el Flash Forward y, y llegar a... Bueno, ahora ya no, porque como es por plataforma directamente dices a ver a qué minuto voy. Clicas Ostras, y mira sí. lo fácil que es hoy en día llegar a, a la escena que quieres.
0: Del 23 al 29 de noviembre en la factoría Casus Belli tenemos lunes 23 en Parabellum Podcast mi cine bélico los 28 de Pánfilo una película épica sobre la defensa de Moscú en el 41 y que además la tenéis doblada y accesible en Amazon Prime y no dejamos las plataformas de streaming porque el martes 24 ya en Casus Belli hablaremos de la miniserie animada de Netflix del Liberator donde analizaremos todo lo referente a la historia de los Thunderbirds, pero también todo lo que hay alrededor de esta producción y cuáles son los planes de futuro, contado por un verdadero especialista en el tema. El miércoles 25 en Victoria Podcast, El Rey Arturo, de la leyenda a la realidad histórica, un estudio de Antonio Gómez. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esta figura? Y en abierto el cuarto episodio de la guerra ruso-japonesa, donde hablamos de la armada zarista, la armada imperial rusa. Jueves 26, Carros 10, estrenamos miniserie y hablamos del padre de todos los tanques modernos. Hablaremos del Renault FT-17 que rompió en la Primera Guerra Mundial, armó a la gran mayoría de ejércitos del mundo, sus sistemas fueron copiados hasta la extenuación y marcó un antes y un después de la guerra corazada que doctrinalmente funcionaría hasta Casi al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y domingo 29, Operación Escudo del Desierto, como la precuela de la Tormenta del Desierto, por el G4 al completo, donde hablaremos del despliegue de los dos bandos, pero también de tensiones políticas de principios de los 90 y de la Guerra de los Medios. Pero antes, en Casus Belli Fans, solo para mecenas, el viernes 27, Dado el éxito del primero, de nuevo repetimos con este pequeño programa de testimonios de Desafía la Luz Baffe, donde pilotos de la RAF y de la Luz Baffe narrarán sus experiencias desde la cabina de su caza. Pero recuerda que solo podrás acceder a este episodio si eres suscriptor del programa de fans de Evox, el famoso botón azul de apoyar. Apoyándonos, accederás semanalmente a un nuevo programa de Casus Belly Fans como este de testimonios de Desafía a la Luz Bafe. Y claro, todos los anteriores, no creo que ya un centenar. También, también accederás a todo nuestro histórico, todo el histórico de Casus Belli, que son los programas que tienen más de un año publicados y a partir de ahí pasan a ser accesibles solo para fans. En total cerca de 450 programas aproximadamente y encima todo el podcast sin publicidad. Todo eso por lo que te cuestan dos cafés. Pero para nosotros, tu apoyo significa que podemos seguir haciendo el mejor podcast de historia bélica de la forma que nos gusta, con mejores programas, mejor sonido, mejor guión, más complementos y demostrando que la historia se puede explicar de una manera amena, divertida, abierta eh, bueno, y encima a la vez pues, eh, rigurosa, documentada. La historia debería ser parte de la cultura popular, no exclusiva de cuadros ilustrados. Y esto es todo lo que tenemos para la semana que viene en Casus Belly. Bueno, El contexto histórico pues, está basado en un hecho real, aunque evidentemente en esa época se exageraba todo. no, Se tenía que sacar un poco el, el tema patriota o el tema heroico para, pues, para animar a los, a los soldados. Y estamos hablando que en la mañana del 18 de noviembre se van a acercar de la undécima panzer a una aldea que estaba trincherada donde esperaban un grupo, un grupo del a ver si lo digo bien, de la tricentésima decimosexta compañía, que queda muy poca gente y pues ah, suena,
1: suena muy ro romano lo que has dicho.
0: ¿Verdad? Sí, pero yo, ya, yo creo que es libro de estilo que tenemos en no, no. <risa> Pero nos vamos a quedar con la 316, ¿vale? Que es más mm, división de fusileros y estaba en el área de Duosecon. Es la segunda división Panzer, la que está por ahí y hay una línea, porque estamos en la operación Tifón, está todo lleno de nieve, y es la operación Tifón es la de eh, cerco y destrucción y captura de Moscú por los alemanes que, como sabemos, no salió bien.
1: La parte del cerco, a lo mejor la de la destrucción no me quedó clara, a menos
0: No, no, menos. <ríe> no, no y, a, y, a, y a los que se quedaron con cara de a 20 kilómetros de Moscú tampoco, dijeron, pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues eh, el tema es que hay unos prim, primeros acercamientos y entonces pues en, en esta aldea pues, van a pasar un par de docenas de carros de combate que van a intentar pasar, pasar, pasar esa compañía cada vez se va a quedar más más reducida y van a lograr por lo visto, la cifra que se da al principio, 21 carros de combate. Bien, a lo mejor no eran tantos y mueren estos 28 soldados de manera heroica destruyendo los carros de combate en el último minuto, pues se tienen que retirar. No están así, pero es, es como sale al poco tiempo en un periódico.
1: Bueno, que 28, eh, la película al menos como habla, inicialmente eran más de 28. 28 son, son los que quedan para, digamos, la batalla final.
0: Sí, porque ahí nos, no vemos una batalla, sino varios intentos de entrar. Varios intentos de entrar y, claro, en esos intentos incluso hay ataques de la aviación que van a salir. estucas, por ejemplo, pues va muriendo gente. Y entonces ya la batalla final dice, bueno, aquí van a echar los restos, porque además se hartan de decir los alemanes no son tontos, los alemanes no son tontos van a esperar que esto, lo otro pues entonces son los 28 que quedan en el asalto final que realmente los hacen los hacen retroceder, la primera parte has dicho que realmente pues sí tenías ganas de decir a ver dónde empieza un poquito la acción, tiene detallitos para los cafeteros que, que hemos dicho, que es por ejemplo que hay un momento que están en la mesa no y, y se están definiendo los personajes el graciosito, el que se meta con no sé qué que da lo moral, el comisario político etcétera y está escribiendo mira el, el nuevo carro que va a llegar se reconoce porque no es checo tiene un cañón de 37 tiene solo eh, cuatro ejes etcétera no y está escribiendo armamento que era que era real y que veían en ese momento porque la información llegaba con cuentagotas si lo escuchas en castellano supongo que será lo normal ver es que ya empiezan a meter un poquito la pata en cuanto a la, a la traducción ¿no? porque en vez de cañón dicen pistola, traducen directamente del inglés de gun a pistola, una pistola de 37 milímetros, dios, dios mío y, y tiene armadura ¿no? tiene blindaje, ¿no? tiene algunos fallitos así, algunos más, pero bueno, es, es pasable
1: y se pasan todo el rato pero en ruso, en ruso lo dice correcto, tú que seas ruso subtitulado al sí, sí, croata ruso, lo dicen
0: sí, correcto por, por supuesto, como no lo vas a decir vale, bien en vale. ruso, o un cafajo, yo qué sé
1: porque ahí sabes que sí, había pero bueno, mucho que caso hablando de rusos porque la película en teoría rusa, pero la verdad que a mí me quedó más la, sensa más la sensación de que había mucho kazajo por allí ¿eh? de
0: hecho el ministerio de, el, de no, ya no tiene ministerio de cine eso está en la época eh, soviética el ministerio de cultura kazajo si ¿Cómo, dinero...
1: ¿cómo que, un momento, un momento y Borat ¿Borat no es del Ministerio de Cine y Cultura de Kazajistán?
0: <risa> bueno, no. Ahora ya me has dejado cuadros. Desde luego, oye, ya, ya hablaremos de, de Borat o del dictador, ¿no? Pero
1: <risa> El dictador pega más Pero... en un podcast sobre cine bélico, un poquito más.
0: Un, un poquito más distendido, ¿verdad? Bueno, pues eh, aquí los soviéticos se preparan, incluso salen cosí, también detalles de que se inventan cañones. Hay un momento que están mmm, como 10 minutos haciendo un cañón ...con maderas... ...haciendo como si lo camuflasen... ...y los cañones de verdad en otro sitio... ...¿para qué? Pues para que concentren el fuego... ...realmente en ese cañón falso que nunca que nunca caería... ...o para que la observación viese que tiene más armas... ...hay un momento que veremos que... ...ya en la batalla hay un apoyo de artillería... ...que luego se va, eso también es, es real... Y lo que más disfrutamos, pues aparte de, bueno, los alemanes los conocemos un poco, ¿no? De cara de, de mala Austria, con sus abrigos, con su fusil siempre en la misma posición, cayendo como moscas.
1: Mueren bien, sabe, sabe, sí, sí. saben morir.
0: Y los carros de combate son Panzer III, que también saben caer. Pero lo, lo bueno es que, pues, supongo que el guionista ha cogido y dice, a ver, ¿de cuántas maneras nos cargábamos nosotros los carros, ¿no? Y creo que menos un carro contra carro y atacando desde el aire, todas las maneras que tenía la infantería las utiliza, porque los, los tanques alemanes mueren o por disparo del cañón o por lanzamiento de granada o por cóctel molotov o por eh, lanzarse encima y tirar granadas y que arda, sobre todo que arda por disparar con fusil contra carro con, este, con ramillete de, de granadas me parece que no me dejó ninguno no yo, pero... yo
1: creo, creo haber visto incluso algún alemán salir y prenderle fuego al tanque ya directamente pues para sí. ¿pa qué para qué seguir
0: <risa> pero vamos está bien porque sí que se han documentado bastante bien el armamento es, es el que había es el real las tácticas son los que había sí que nos podemos quedar en que vale es que el lanzamiento lo ha hecho de foto sí no la ha cogido en ninguna posición eh, forzada ni, ni con el gorro mal puesto. Las trincheras, bastante bien. Hay veces que hacen trincheras que parecen palacios o hacen nidos de rata. Las trincheras están yo creo que están bastante bien. Pues los puestos que están camuflados la verdad es para aprovechar el armamento me gustó muchísimo muchísimo ver por ejemplo los fusiles antitanque, los PTRD41 que no se han visto apenas en, en ninguna película pero bueno, era un, era un fusil que evidentemente no iba a destrozar el carro pero que con un poco de suerte le pillabas en alguna zona con poco blindaje y ese entraba. de hecho, uno de los últimos carros, el cazajo que lo, que lo lleva, se lo carga así. Y también el tema de las cadenas, ¿no? De cómo ir disparando el cañón. Eh, vamos a inmovilizar el carro. ¿Cómo? Disparando en las cadenas. Entonces, un par de veces se ve cómo dispara, claro, le da un eslabón de cadena y ¡pruf! la cadena se abre, el carro se gira y ahí se queda. Luego ya lo, lo rematan con un con un cóctel molotov o, o pues como has dicho, ¿no? cuando salen pues bueno, pues lo quemo con el tío dentro o le meto granadas o, o lo que sea. Sobre todo aprovechable. De, de hecho, que el hecho sea más heroico o no, eh, de hecho, que sea más real o no, pues puede, puede pasar. Realmente, si ves las batallas, te lo, vas a, te lo vas a pasar bien y vas a ver un montón de este armamento de que hemos, eh, que, que hemos hablado en otros programas, sobre todo en Casus Belli, pero vas a ver estas RPG-40, estas granadas, vas a ver Mosin Nagant por un tubo, vas a ver las, eh, los subfusiles cómo se utilizan, incluso detallitos de cómo se cargan, cositas así que a los que más nos gustan, pues decimos mira, si ha cargado bien una pistola, ¿no? Normalmente o ha tirado... Luego, otra cosa es que la pistola a lo mejor tire... 217 disparos, ¿no? Que es lo pasa poco. No, no, tranquilamente. Pero bueno, pero por otra parte sí que hay, sí hay esos detallitos de cómo, de cómo se tiene. Y en resumen, una película que me ha entretenido, que lo bueno también, repito, lo tengo en Prime, lo puedo ver, eh, y si quieres hacer la animalada, pues bueno, por lo subtitulado en castellano y por lo ruso. Yo creo que pocos haremos esto, a ver cómo, cómo sonaba. Y bueno, aquí nunca damos puntuación pero realmente positiva para pasar un buen rato y si encima te gusta el Frente del Este, pues...
1: Suscribo lo que has dicho, ¿eh? yo creo que es, eh, si quieres no me mojo con puntuación, pero es entretenimiento puro y duro y sin uh -huh. más pretensiones. Una película que, que aún sería mejor si los primeros 40 minutos eh, fueran 20. O sea, si la presentación de personajes y preparación para la uh -huh. batalla... Vas un poquito más al grano Quizá luego digas La película no tiene chicha Bueno ya Toda la chicha Es poner toda la carne En el asador Para narrar Esa batalla Que al final Es de lo que trata La película sí, sí. Entonces ¿Para qué me metes Tanta paja previa Sin una historia Que me enganche En realidad Para mm. Me falla eso, pero el resto es una película que la pones a partir del minuto, creo que es 40 o 45 y empieza la y la, o, ellas, la hora sí. de película que queda, la, yo creo que es muy disfrutable si siempre y cuando no empieces con a lo tiquismiquis de ala que fantasmada, y qué tal. Claro, no, Tú claro. si te sientas a disfrutarla, <risa> yo creo que es una película que es una americana, pero en ruso, entonces Sí, es una
0: en vez de Palomitera, Palimotovich o algo <risa> sería Ajá. así
1: De vozca, de vozca.
0: Bueno, o palomitas y vodka, ¿no? ya lo que.
1: Mezclémoslo todo.
0: Tal vez, tal vez estoy pensando que decir, esta, esta historia, tal vez como ya es conocida, es bastante conocida, por pues una historia épica en, en Rusia y Kazajistán pues tal vez se han recreado más en explicar los personajes y cómo era, que puede pasar un poco en estas películas históricas. Yo recuerdo alguna alguna que te diré yo. El Álamo, por ejemplo, al principio me parece un rollo, ¿no? Pero tenían que abordar cada uno de los personajes del Álamo y luego la batalla final, pues no sé. Puede ser a lo mejor una, una cosa parecida. Y ya por último, de presupuesto de un millón setecientos y en taquilla en enero del 17... Eh, nos saca pues 6 millones 400
1: en Rusia. Entiendo que eso será taquilla rusa, casi todo, ¿no? Sí, rusa y kazaja. Y, kaz y kazaja.
0: Sí, sí, sí no, bueno. está,
1: está, está muy bien. Para empezar, no, no creo que se hayan gastado tanto.
0: Bueno, lo que pasa es que si, si cuentas promoción y eso. Bueno, pues, sí, pues, pero
1: bueno. Bien. Pero bueno, pero las fotos ya las tenías hechas del rodaje.
0: Es verdad, mucha documentación no ah, necesitabas ya las, ya las tenías Sí, sí, no, no, el social media se frotó las manos Dijo, pues sí, ya tengo todo el material Para ver aquí en, en Twitter, Instagram y donde haga falta Pues eso es todo lo que nos ha dado a nosotros de sí Que ojalá haya más películas eh, de estas, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que Bueno, yo, si Prime me va subiendo peliculillas de estas rusas Yo ya leí uh -huh. con el diente, porque... Era un poquito reacio, pero al final mmm, interesan. Sobre todo son películas que, que interesan bastante a la gente porque es algo, no sé si decir exótico, pero diferente. Es como sí. una vertiente diferente. Al final, eh, no es que no se haya hecho cine sobre el Este. Es
0: que el, no problema, se ha distribuido aquí. el
1: problema es que no se ha distribuido y el cine, sobre todo soviético, de los años 60, 70, 80, con películas como Masacre, Ven y Mira... Digamos que son mucho más drama que hazañas bélicas. Entonces, en ese sentido, tenemos las dos Stalingrado alemanas. Como película anglosajona, quizá de las poquitas que existas es La Cruz de Hierro, muy recomendable. Y nos falta mucho Cine del Este, que es el que no nos ha llegado. Y que ahora, con todas estas plataformas y todo esto, esté llegando este tipo de películas de poquito en poquito... De cine ruso que se ha hecho en el siglo XXI Pues bienvenido sea Porque esas películas que se sigan haciendo Y que se distribuyan aquí Daño no hacen y desde luego que son Para quien le interese la Segunda Guerra Mundial Y ver un poquito más de cine De esa de ese frente que no se suele ver Tanto en el cine Porque Hollywood como es motivo lógico No mete ahí el dinero Normal. Pues yo creo que es realmente interesante Que exista en esta película Batalla por Sebastopol Que es... Para quien le interese, pese al título, no trata tanto la batalla de Sebastopol como la vida y honores de Luzmila Pavlichenko, mm. la, la famosa francotiradora. Es ucraniana la película, no rusa. Y bueno, este tipo de películas, eh, a ver, a ver si van llegando poquito a poco. Sí, sí, sí. no. Y con el detalle de
0: que, vamos a ver, para quien no quiera ver la subtitulada pues resulta que tienes un doblaje en castellano. Oye, pues es de agradecer, porque un doblaje no, no es baladí, quiero decir. Eso cuesta pasta. Entonces, pues, oye, que la tengas, que la puedas disfrutar en tu idioma también, pues está bien. Yo no sé quién, quién querrá disfrutarla oyéndolo ruso. Yo creo que muy poca gente. Oye, pues... Un detalle y que estas plataformas han hecho que estas películas escondidas, y yo estoy esperando porque hay mucho cine ruso y bielorruso de los de los 90 que está por ahí, que bueno, pues puedes cubrirlo. Ya no te digo, ya no te digo cuando empiecen a llegar aquí películas bélicas indias y películas bélicas chinas. Entonces ya será...
1: India el otro día me quise poner una. Pero no, estaba ni doble, no tenía subtítulos al castellano.
0: No, no, no. Ah, que no tiene subtítulos al castellano. Al ¿Hay castellano, no, no. no. Sí. Hay,
1: hay, en, en Prime me han subido una, que hay tres versiones de la misma, que yo entiendo que es porque es en diferentes idiomas, y ninguna, la que más subtítulos tiene, lo que tienes, es inglés y portugués. Ostras. Y me quedé, la quería ver, porque dije, joder, con lo... <risa> El cine ruso y gusta, digo, pues vamos a mirar vamos una, a de un cosas. una de un submarino india. Digo, algo más exótico que una película. Además, se vende como la primera película submarina o sobre submarinos india. Digo, como si me empiezan a bailar tipo Bollywood. No, no, es quiero, que estate seguro
0: que no sé cómo la harán, pero, pero bailarán dentro del submarino. Pues Porque es que yo posiblemente... vi una que estaban en las trincheras y para explicarte no sé qué, empezaron a bailar en las trincheras. Se me cruzó el cerebro un poco, digo. Vale, Dani, estás viendo, estás viendo otra historia y es así, pues es así. Vamos a verlo. Y mira, pues me lo pasé bien. Pues yo, bueno. yo me
1: quedo con las ganas por eso. Porque digo no, no, tengo, no es que sea reacio a verme alguna con subtítulos en inglés, uh -huh. pero tampoco lo domino tanto como para, digo, joder joe, ponmela fácil. Yo claro, ponme claro. los subtítulos en castellano. Me da igual el idioma indio subtitular castellano. Yo me veo gustosamente la película. Pero ya tener que interiorizar la, el inglés y eh, sustituirlo por castellano en mi cabeza ya me iba a hacer no, disfr <risa> no disfrutar. No tengo tanta fluidez como para poder disfrutar de una película. Sí, una pena porque la verdad, un submarino indio. Pues. Es algo que llama y que daba para hacer un programa, ¿eh? realmente da, da para hacer un programa, hablar de una película india sobre submarinos. Qué curioso, eso me lo tengo. ¿Eso me has dicho en Prime? Sí, en Amazon Prime. Sí, sí, pues. Eh, ya no sé, ya te, ya, te diré, ya te diré el título si lo encuentro. Tú si no pones submarinos india y posiblemente te aparezca. Posiblemente. Por lo que sea el buscador.
0: Haré un gif con el baile en el submarino, seguro, ya lo verás. Bueno, pues... Esto es lo que ha dado de sí esta película, los 28 de, de Pamphilop película del 2016 rusa, con crowdfunding por en medio película patriota a tope Patriota rusa y kafaja, por supuesto, y que aquí lo hemos comentado con Imanol del blog Todo sobre mi cine bélico, que lo podéis encontrar en todo sobre mi cine bélico. o lo podéis simplemente poner mi cine bélico y es lo primero que os saldrá. Pues eh, ya veremos cuál es la próxima rusada o indiada o chinada que, que se nos
1: ocurra. Perfecto, si quieres, hincamos el a la de Bruce Willis. ¿eh? Yo, si es por volverla a ver.
0: No, pero quiero mantener el programa vivo, no lo sé. <risa> <risa> <Parece> que... <risa> <Hablaremos> de... <risa> Hay un prestigio que mantener, <risa> según me has dicho. Bueno, ya, ya veremos qué nos sale, porque nos quedan también muchísimos clásicos por, por revisar. Y Manol, pues hasta la próxima. Perfecto.